0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je nou eigenlijk uitgekomen waar je nu bent? Waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevrolier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Benedicte Fiek. Ze is een Nederlands strafrechtadvocaat... en is door vakgenoten jaren achtereen verkozen... tot de beste vrouwelijke strafpleiter. En samen met haar team werkt ze vaak aan grote en spraakmakende zaken... Hoe is zij uitgekomen waar zij nu is? We kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen. Want vandaag zit ze bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Benedikt. Of mag ik eh, of mag Benedikt. Benedikt zeggen? Hè? Ja, dat was hem. Dat ja. was hem. Um, om gelijk met de deur in huis te vallen, dat doe ik altijd bij deze serie. Is dit nou de baan waar je als kind van droomde?
1: Nee, totaal niet. Ik droomde als kind volgens mij helemaal niet over mijn toekomst. Ik zat nogal in het hier en nu. Ja. Dus ik was uh, ja, uh, bezig met uh, ja, buiten zijn, uh, met vrienden. Ik was helemaal niet bezig met uh, toekomstige dromen. Nee.
0: Wat, 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 je zegt ik was veel buiten bezig. Over welke leeftijd hebben we het dan? Waar, waar...
1: Nou ja, ik ben buiten opgegroeid. Ja. Ik, ik woonde eerst in Zeeland. Okay. In een klein dorp. Daarna ging ik naar een gehucht in Zuid-Limburg. Ja. Het is wel een uh,
0: overgang van, van Limburg, of uh, van Zeeland naar Limburg.
1: Nou ja, het viel achteraf wel mee. Okay. Uh, omdat je op, als je tien bent, je nogal flexibel bent. Ja. Althans, dat was ik. Dus mm -hmm. ik vond het prima. Uh, dus ik was, ik was heel veel buiten. Ik was echt zo'n buitenkind. En uh, veel, uh, ja, gewoon altijd buiten eigenlijk.
0: En dat, dat, dat heb je nog dat je veel buiten Ik ben nog zijn? steeds heel veel buiten. Maar toen had je nog geen idee van wat je toekomst zou
1: worden. Um, nou, ik dacht helemaal niet na over de toekomst.
0: Je was gewoon met vrienden, ik was en gewoon je leven. bezig met leven. Bezig met ja, leven. Ja. Maar dat zijn we nu toch nog, of niet? Ja,
1: nee, zeker, daar ben ik nu ook mee bezig. Ja. Maar ik was in ieder geval als kind niet aan het dromen over iets wat ik wilde. Nee. Ik denk dat ik op dat moment had wat ik wilde. Dat, dat klinkt als een hele gelukkige jeugd. Is dat ook zo? Ik heb zeker een hele. Uh, pure gelukgejeugd gehad. Okay. Ja,
0: ja. Um, vanaf welke leeftijd begon je een beetje na te denken van... wat ga ik eens met mijn toekomst doen?
1: Ja, Eigenlijk uh, pas in uh, mijn laatste jaar van de middelbare school. Okay. Dat ik dacht, oh ja, nu houdt dit op, dus ik zal iets moeten gaan doen. Ja. En ik had natuurlijk ook uh, ja, beperkingen door de... Uh, het vakkenpakket dat ik had. Mm -hmm. ja, dus ik, uh, ik denk dat als ik een vakkenpakket zou hebben gekozen... wat aan zou hebben gesloten bij een studie medicijnen... dat ik medicijnen zou zijn gaan doen, okay. denk ik. Yeah. Maar dat had ik niet. Yeah. Want ik had natuurlijk de weg van de minste weerstand gekozen. En dat was een makkelijk pakket. En dus ja, dacht ik, ja, wat zal ik doen? Ik weet niet wat ik wil worden. Dus doe ik maar iets waar ik nog even kan uitstellen wat ik denk te willen worden mm -hmm. en dat was uh, rechten
0: is uh, de medische wetenschap daarmee een, een talent misgelopen
1: nou niet wetenschap hoor want als ik iets niet ben dan is het wetenschappelijk oké okay. uh, ik ben heel pragmatisch uh, maar nou ik had wel misschien wel arts willen worden ja ja, ja.
0: wat 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 had je aangesproken in het vak
1: als ik arts Ik denk psychiater denk ik oké okay. denk ik Leek me wel.
0: Mag ik, een, mag ik een brug slaan naar wat je nu doet? Want daar, daar zit zeker. een hoop psychiatrie in, denk
1: ik. Ja, dus nee, niet. zeker. Ik kom uh, behoorlijk aan me trekken wat dat betreft. <laughs> ja. nee, er is natuurlijk in heel veel zaken is er wel iets ja. aan de hand met iemand die in uh, contact komt met justitie. Ja, precies.
0: Ja. 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 Um, mag ik vragen, als je. Toen ben je waarschijnlijk rechten gaan studeren, mag ik me zo voorstellen. Mm -hmm. Maar je kunt allerlei specialismes kiezen. Mm -hmm. en, en iets in jou heeft ervoor gezorgd dat je strafrecht wilde gaan doen. Wat was dat? Wat, was, wat, wat, nou, wat dat was, was zeg, in ieder geval de
1: desinteresse in de andere rechtsgebieden. <laughs> Het was
0: tenminste slecht.
1: Nou ja, kijk, ik vond studeren niet boeiend. Moet ja. ik eerlijk zeggen? Ik heb, ja, ik heb heel veel dingen gedaan tijdens mijn studie behalve studeren ik heb toch vrij weinig energie daarin gestoken. Maar dat klinkt
0: een beetje dat was net bij het eerste ook een beetje losbol van joh leven de lol is dat ook? ja zo? dat was
1: ook wel een dat beetje zo. dat was ook een zo. beetje zo. ja okay. dat was ook wel een beetje zo inderdaad ja. Ja. en ik was vooral geïnteresseerd in sociale contacten en uh, ja, uitgaan uh, gewoon het sociale bestaan. Precies, de, ik zie, zie oogjes.
0: Dus als je eraan terugdenkt, dan denk je nog met veel plezier. Nou ja, aan ik, aan ik, heb daar,
1: ik heb wel een, een goede studententijd gehad, ja. Ja, absoluut. Ja. Maar ik werkte ook in de horeca, vond ik ook leuk. Ja. Dus ik was heel praktisch bezig. En dat, dat, dat kouwen op eh, materie die voor mij niet leefde... dat was niet zo ontzettend aan mij besteed. Het
0: moest eigenlijk met jouw contact met de werkelijkheid hebben. Dan, dan ik vind vond, je het ik fijn. Ik vond de
1: praktijk... De, de, alles wat het leven te bieden had ja. uh, in uh, intermenselijk contact vond ik het boeiend. Dat vind nou, je boeiend, ja.
0: ja. En dat vind je nog? Want dat is en dat vind ook
1: ik nog. Ik vind mijn vak buitengewoon boeiend. Ja. Omdat je, um, ja, het is, is één grote kluwe aan uh, het uh, analyseren van uh, menselijke contacten. Ja. Uh, en alles wat daarbij hoort, dus de contacten met de rechter... hoe kom je door ja, de, de, toch de vooroordelen van um, wat een rechter zou kunnen denken... hoe kom je daar doorheen, hoe kun je contact krijgen... hoe kun je iemand overtuigen, hoe is het contact met je cliënt... wat krijg je uit hem, wat wordt, uh, waardoor wordt iets bijzonder... Um, als je iemand verdedigt, um, waar kun je doorheen prikken? Wat is kansvol? Wat is... Nou, noem maar op. Het is een uitermate boeiend vak um, op het moment... dat je ook niet gehinderd wordt door allerlei bijzaken en randzaken. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, kijk, publiciteit en ook de wijze waarop... Um, uh, je in het strafrecht gevolgd en belaagd uh, soms wordt in de pers... Ja. Dat, dat, zijn, dat zijn randverschijnselen die...
0: Die vind je niet fijn? Dat, nou, dat vind ik
1: helemaal niet fijn, nee. 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 Ja, je. nee. nee.
0: Hebben nog even terug, want je zei van... ik ben strafrechtadvocaat geworden omdat al die anderen vond ik minder leuk.
1: Nou ja, het strafrecht vond ik wel boeiend, hoor. Dat... Uh... Het, is dus niet, het was niet alleen maar een negatieve keus. Ik vond het strafrecht. Ja, maar zo golk
0: het een beetje. Dus ja, van, ja. Nee, maar als,
1: uh, in, in, in de vorm van de studie ja. vond ik het nog niet heel boeiend. Ik ja. begon het pas extreem boeiend te vinden op het moment dat ik erin ging werken.
0: Oké. Okay. Ja. En nu zeg je van, van, van: ik vind al die aspecten. want je geeft het ook aan alsof je heel veel rode lijntjes in zo'n zaak ziet lopen. Van, van, van A naar B en C naar D en zo. Dat vind jij boeiend, hè? Mhm. Het, wat, voor, wat voor competenties heeft nou naar jouw idee een, een, een goede strafrechtadvocaat nodig? Wat, wat, wat moet je basaal hebben, zeg maar, behalve je studie?
1: Nou ja, je moet het kunnen overbrengen. Je moet, je, op de eerste plaats moet je natuurlijk gewoon um, intuïtief een beetje aanvoelen waar is er iets te halen qua verdediging. Mm. He, ik denk als je focust op honderd uh, punten. Um, dat het dan zo breed is dat je daardoor ook, ja, ik bedoel, dat, ja, dat komt gewoon niet aan. Dus je moet, je moet een beetje de vingerspitsen uh, de hebben voor wat haalbaar is en wat aanslaat. Maar dan
0: heb je het over wat haalbaar is in strafrechtelijke zin... in de mm -hmm. verdediging. Ja. Uh, maar wat zegt dat over jou dan? Wat, 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 waar ben jij nou goed in? Ben je dan een echte
1: communicator of, of ben je iemand die... Uh... Ja, je moet het een beetje verenigen natuurlijk. Je moet ook weten welke punten uh, door een rechter beloont kunnen worden met een beslissing die gunstig is voor je cliënt. En
0: dan gaat het niet om de harde inhoud, maar dan gaat dat het hoeft ook niet om, de, om de manier waarop je dat brengt. Zeker, dat zeg je een zeker.
1: Beetje. ik, ik, ik ja. ben ervan overtuigd. Ik heb uh, vanochtend nog met een cliënt een zitting voorbereid. Ja. En dat is een hele ingetogen um, uh, persoon met een Aziatische achtergrond. En die reageert op een manier die totaal niet passend is... Bij um, ja, de sanguine invalshoek die een ja, die bepaalde uh, rechters met sanguine uh, trekjes uh, hebben, zal ik maar zeggen. De, ja. de, 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 de botte Hollander, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dan weet je gewoon dat je daarop moet gaan acteren. Dan moet je een vertaalslag maken. Dan moet je van je cliënt weten hoe denk jij, hoe voel jij als jij. Als een, uh, ja, ik bedoel, ik kan jou niet lezen. Je zult je moeten laten lezen op de zitting. Ja. Anders maak je geen contact. En dat zijn uh, onderdelen van de verdediging die onbelangrijk lijken. maar die volgens mij echt superbelangrijk zijn. Mm -hmm. om je daarin te verdiepen. En dat geldt voor een heleboel dingen. die niet bekend zijn bij de persoon die jou gaat beoordelen. Ja. Want mensen zijn heel beperkt en rechters. Ook, en ik ook. iedereen Rechters, iedereen zijn ook, maar, zijn ook maar zijn mensen, beperkt. zeg je eigenlijk. Ja, he? tuurlijk. Ja, ja. Ja.
0: Um, maar als we het dan hebben over hoe jij dat doet... want je bent zeer succesvol geweest de afgelopen decennia,
1: mag ik dat zo zeggen? Ik ben heel oud,
0: ja. <laughs> ah, zo bedoel ik het niet. Nee, maar ik
1: ben, ik ben op mijn 27e begonnen. Ik heb lang gestudeerd. Ja, dat was ook wel het automatische gevolg van mijn gebrek aan inzet. Ik ben op mijn 27e begonnen. Maar dat vind je,
0: dat vind je niet erg, dus dat geeft niks. Nee, dat
1: vind ik helemaal niet nee, erg. Precies. En ik ben nu uh, 62... Ja. En zo lang zit ik in het
0: strafrecht. Maar vanaf ja. je 27e was het niet zo dat heel Nederland wist van het bestaan van mevrouw Viet. Nee, nee, totaal niet.
1: Nee, uh, nee.
0: Dus daar zit een opbouw in. Zit daar voor jou, vanuit je persoonlijk perspectief, hè, gewoon menselijk, zit daar ook een stuk enorme ambitie in? Dat je dat, dit heel graag wilde?
1: Bekend worden?
0: Ja, bekend worden. Dat, nou, is ja, is wel niet dat mijn je gewoon een hele goede strafrechtadvocaat bent.
1: Je wil het automatisch. Je wilt tenminste zo, zo werkt het bij mij. Als ja, ik gewoon... Jij wil het
0: automatisch, maar ik over te zetten. dat er de hele elftallen in Nederland rondlopen. die dat misschien ook wel willen, maar dat niet lukt.
1: Ja, nee, maar goed. Ik, ik heb natuurlijk wel de enorme uh, mazzel gehad. dat dat gelukt is. Maar dat, dat je... nou, wat gaf
0: jou die mazzel dan?
1: Nou ja, er zitten ook heel veel. er zijn heel veel toevalsmomenten in een mensenleven. En dat kan ik nu wel zeggen. Ik bedoel, ik werd toen ik achtstejaars was. Ja. Als advocaat toen werd ik gevraagd door iemand van een groot commercieel kantoor om mee te werken in een geruchtmakende strafzaak. Dat was ja. de balpenzaak. See? De dode balpen. balpen. Ja. De balpenzaak. Ja. Ja. En dat is een zaak die mij bekendheid heeft gegeven, mm -hmm. waardoor je ook, nou ja, bedoel, ik had voor die tijd ook al hele mooie zaken, vond ik zelf. Mooie maar, zaak. Ja, hele intrigerende, ja. fascinerende, prachtige zaken. Maar die zaak heeft mij wel nationale bekendheid gegeven. En dat is, ja, dat is ook mazzel geweest. Um, en... Ja, het, maar vanaf dus...
0: dat moment, vanaf die balpenmoord heette dat geloof ik? Hè?
1: Ja, ik noem het de balpenzaak. Want in mijn ja. visie is nooit bewezen verklaard dat het een moord is oh, geweest. Ja, hè, het was ja, natuurlijk ja. gewoon een heel scherp, in heel mijn scherp. visie een ongeluk. Ja, ja, ja. Precies. Maar dat even terzijde. hou ja, ja. niet terzijde, ja, dat is wel ja, een belangrijk nee, thema, toch? Dat is ontzettend toch? belangrijk. Geweest. Ja. Ja.
0: Uh, maar dat was eigenlijk voor jou de casus waarop je nationale bekendheid kreeg. En betekent dat dan ook, net als in het bedrijfsleven... dat als je namensbekendheid hebt, mm -hmm. dan komen er meer mensen erachterheen? Nou, Zo Wekt, werkt, werkt het wel.
1: Zo werkt het uiteindelijk ja. natuurlijk wel. En wat ook een groot misverstand is... dat is dat mensen die bekend zijn... dat die ook automatisch goed zijn. Mm -hmm. He, want ik... Um... Als ik dat van mezelf zou weten, hè, dat, dat, gewoon niet, hè, dat, gaat, dat hoeft natuurlijk totaal niet hand in hand te gaan. Nee. En ik heb, uh, heel, ik heb veel meer zaken in de looten gedaan mm -hmm. dan in de spotlights. Omdat het ook maar zelden zo is dat een cliënt er belang bij heeft om in de spotlights te staan. Ja. Het is afschuwelijk om in de spotlights te staan.
0: Kun je mensen daar ook in begeleiden wie dat overkomt, komt, denk je nu? Nou,
1: je moet stil zijn en hopen dat een of andere reljournalist... geen uh, lucht krijgt van een hele uh, ja, juicy zaak.
0: Ja. ja, want voor de journalistiek is dat natuurlijk een hele andere invalshoek waardoor ze ernaar kijken. Tuurlijk. tuurlijk.
1: Het, uh... Kijk, toen ik Badr Hari ging uh, verdedigen... Ja. in die zaak, nou ja, dat was gewoon ongekend. Mm -hmm. Dat is echt een mediaspektakel. Geworden. Maar wat doet dat met jou dan? Nou, ik kreeg toen echt een hekel aan de pers. Mm. Door die zaak heb ik echt dat ik zo klaar was met de pers. En dan vooral met de, uh, de roddel- en Rel pers. Dat ik echt dacht van, oh, jullie zijn zo ontzettend, ja, onsmakelijk. Uh, vies geïnteresseerd. Gewoon dat daar ook dingen geframed werden. En, 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 maar dan, ja, dan zeg je bijna dat er, dat er echt
0: absolute onwaarheden in de, in de pers kwamen. Nou, het niet. was
1: vooral het framen van. En ook het was ook een zaak waarin gewoon de, 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 ja, de emoties van: ja, ik zal maar zeggen. Uh, ja, intolerant Nederland eh, ook zo ontzettend eh, ja, boven, als een soort vieze drekgeur boven die zaak kwam te liggen. Dus het was in alle opzichten, was dat wel een eye-opener over hoe eh, pers en strafrecht, hoe dat met elkaar kan worden, eh, hoe dat in elkaar verweven raakt en wat er dan. Uh, ver wordt tot een zaak. Hè, mm -hmm. Dat die zaak daar enorm door beïnvloed wordt. Ja. En ik had toen enorm het geluk, uh, zeker in de eerste aanleg... ontzettend geluk dat ik te maken had met een rechtbank... die totaal niet gevoelig was voor al die drek... die in, in, al die die naar boven kwam in de pers uh, ja. Uh, ja, was verwoord... En ja, dat, dat, dat gaf wel een, een, een enorme rust, zal ik maar zeggen. Maar dat, dat, ja, dat was wel een momentje van uh, enorme weerzin die bij mij is ontstaan...
0: Maar hoe ga jij daar dan als strafrechtadvocaat mee om? Want je hebt een cliënt die mm -hmm. daar ook onder leidt. Even afgezien of, of die schuldig of niet schuldig is. Maar jij staat daar als, als, als iemand naast. Um, Tuurlijk, je kun, moet kun je daarin
1: dan... ook... Maar soms dan sta je ook al 10-0 achter. Ja. Ja, ik heb in een andere zaak, ik zal hem verder niet noemen... omdat het niet in het belang is van mijn Hoeft ook niet. Uh, nee. cliënt. Maar dat, dat in een andere zaak er van alles voorgekookt werd... door de aangever in die zaak... Dat is echt
0: een vooropgezet plan.
1: Vooropgezet achter. plan om het eerst publicitair te laten knallen. Ja. En dan was er in een, in een, um, uh, in een grote krant uh, van Nederland was er in het weekend een pagina groot artikel over die zaak. Mm -hmm. Nou, toen ontplofte ook de interesse bij de bij in, in heel Nederland om ook iets over die zaak te kunnen publiceren. En dan dan is er al zoveel publiciteit geweest en is de zaak al zo gekleurd... dat je met een achterstand je verdediging instapt. En uh, nou, dat is heel moeilijk om dat, uh, om dat recht te trekken.
0: Dan is eigenlijk iemand al veroordeeld voordat de zaak überhaupt nou, start? Nou,
1: dat zou ik niet willen zeggen. Dat hangt er helemaal vanaf.
0: Nee, maar je in achter. de
1: publiciteit is ja. iemand al veroordeeld. Ja. Dus niet in het echt, maar qua schade. Ja. Hè, ik bedoel, als ik puur fictief denk aan iemand... stel, je wordt volkomen ten onrechte verdacht van het plegen van een zedendelict... en je bent een keurige ik noem maar wat, nou, noem, noem, een keurig type in Nederland. Mm. He, je hebt een baan op een school, ik noem maar wat. Um, en je staat bam in de krant op de voorpagina... en je wordt daarna berecht en dat dat allemaal door... en je wordt maanden of misschien anderhalf jaar later berecht... dan is je sociale leven intussen helemaal al helemaal kapot. Ja. Ook al ben je verdachte. verdachte. We kunnen tal van voorbeelden noemen waarin dat kan spelen.
0: Ja. Maar we zitten hier in het kader van nu is later. Dus dat gaat over jou, mm -hmm. eh, van hoe je vroeger naar de toekomst keek. Maar ook hoe jij in jouw vak bent. Als je dit als casus noemt, he, dat, daar ben ik gewoon echt oprecht nieuwsgierig naar. Heb je daar dan ook letterlijk slapeloze nachten van? Of hoe ga jij dan met die spanning en die...
1: Nou, ik heb natuurlijk hier op kantoor een ontzettend sterk team... Ja. En de sterken blijven altijd over. Het is ook natuurlijk een kantoor dat groeit en dan weer ietsje slinkt. En dan weer groeit en ietsje slinkt. Maar de kern, dat is een. Ja, ik ben begonnen met uh, twee kantoorgenoten met wie ik nog steeds samenwerk. En er zijn twee hele uh, uh, trouwe, uh, inspirerende, extreem slimme mensen uh, die zitten daarbij. En ook nog een aantal andere mensen die met ons samenwerken. En ja, we gaan door. Uh, Roeien en ruiten om elkaar te steunen en elkaar te inspireren en ja, te bespreken hoe je met dit soort dingen omgaat. Dus mm -hmm. je, ja, je blaast stoom af, je wordt geadviseerd, je wordt geholpen en je maakt een strijdplan. En dat doe je met elkaar.
0: Je spreekt alsof je met een soort voetbalteam bezig bent. Dat is ook zo. En daar mee ja, aan de gang gaat. He?
1: Dat is ook zo, dat ja. is ook zo. En het team, dat ziet er niet altijd hetzelfde uit, want je moet ook een bepaald, ja, een, een bepaald karakter hebben om dit vol te kunnen houden, denk ik. En ja, niet iedereen uh, wil dit, want het is af en toe uh, zijn het ook wel stormen die je moet doorstaan. Ja, dan moet je maar net zin in hebben. Ik vind vechten, vind ik leuk.
0: Ja, dat blijkt anders. Uh, zo ja, niet. ja, dat, ja. Vind ik, dat vind ik. Maar je zegt je leuk. moet van een bepaald karakter hebben om dit te kunnen.
1: Oh, om dit te kunnen, om dit echt door te doorstaan, zal ik ja. maar zeggen. Het is af en toe ook echt heavy. Ja. Af en toe heel zwaar. Ja.
0: Wat voor karaktereigenschappen zijn dat
1: dan? Ja, je moet in ieder geval niet bang zijn voor autoriteit. Ja. En ik denk dat je ook niet te ijdel moet zijn, want het is ook een enorme valkuil, dat lijkt me. Je mag wel een beetje ijdel zijn, dat zijn we allemaal. Alle strafpleiters, denk ik. Maar niet te, dat is ook mm -hmm. een valkuil. En je moet willen vechten. Je moet een karakter hebben dat eigenlijk groeit bij tegenslag. He, want bedoel, onze cliënten die zitten natuurlijk, die worden niet zomaar aangehouden. Ja. Dus er, is al, er zit altijd een heel apparaat achter. Die overheid, die heel veel macht heeft natuurlijk... Mm -hmm. die zit achter En je moet dus die, ja, die, 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 die tegenwind waar je altijd in verkeert... daar moet je tegen kunnen.
0: Ik, ik heb ergens gelezen op internet... Dat je, dat je liefde hebt voor de strafrechtadvocatuur... en een gezond wantrouwen jegens het openbaar ministerie.
1: Ja, nee, zeker. Absoluut. Vertel dat eens wat zeker, over. De laatste tijd. Ja? Ja, nee, maar ik bedoel, kijk, er zijn, en naarmate de zaak zwaarder is... en mm -hmm. de belangen groter zijn voor het OM om te scoren... ja, merk je ook dat ze soms gewoon iets van nou een, een, een straatvechtersmentaliteit openbaren in de zittingszaal... waar je ja, soms van achterover duikelt. Hè? Uh, bedoel, je denkt dat magistraten uh, zich magistratelijk gedragen. En soms is dat niet zo.
0: En dat ergert je, zie ik aan je.
1: De, nou ja, dat ergert me. Dat maakt me uh, woest. Ja, Heel, ja, ja zeggen, Dat ergert ja. me niet. Ja, dat dat is maakt het nog me moedend. Ja. ja. Ja, ja.
0: Ja. Maar kun je daar wel wat bij voorstellen? Mm. Kun jij je voorstellen dat jij aan die andere kant zit?
1: Nee, totaal niet. Nee. Nul? Nee, ik, kan me, ik ben echt advocaat in hart en nieren. En ja. ik vind het ook heel belangrijk dat er een goed geoutilleerde... en um, uh, goed ingevoerde waakhond in de vorm van de strafrechtadvocatuur is... Ja. om uh, de, het Openbaar Ministerie, maar ook natuurlijk de rechtsprekende macht... Uh, om die in de gaten te houden ja. en om onze cliënten te behoeden voor uh, misstanden. Ja. En soms, ik bedoel, we zitten nu echt in een, in een fase... waarin het Openbaar Ministerie um, ja, heel veel ruimte krijgt, ook van de Hoge Raad... Uh, om uh, vormverzuimen, uh, ja, om die te kunnen plegen... Uh, zonder dat daar echt, uh, vastzitten. grote consequenties ja. aan het was zitten. En dat merk je ook. Mm. Ja.
0: Je zult ongetwijfeld ook wel mensen verdedigd hebben... waar je eigenlijk ook van weet dat er in ieder geval... gedeelte van schuld in zit. Tuurlijk. Hoe ga, hoe ga je daar als mens mee om?
1: Nou ja, Je hebt een een-op-een -een contact met een cliënt. En de cliënt die weet dat zijn geheimen bij jou veilig zijn. Ja. En um, uh, cliënten zijn uh, um, ja, als geen ander uh, mens ook. En zijn in dat een-op-een -een contact vaak ook heel kwetsbaar... Ja. En um, nou ja, het, het, het betekent ook in het geheel niet altijd dat ik niet uh, mijn cliënt aanraad om uh, te blijven zwijgen. Hè? Een goed advies van een strafrechtadvocaat kan ook zijn. Ik denk dat jij er baat bij zou hebben als om jij te
0: vertellen gewoon
1: vertelt wat er is gebeurd. Ja, en dan gaan we dan door met een andere voor ja. jou allerbeste verdediging.
0: En daar voel jij je als mens ook voel prettiger ik er bij? ik ook heel snel bij,
1: ja. Kan ja, ook, ja. dat kan ook. En maar... dat is zeker in zaken waarin je een, uh, ja, geen beroepscrimineel bent... maar een incidenteel um, vergrijp hebt ja. gepleegd. Kan heel ernstig zijn. He, bijvoorbeeld een doodslag, dat kan. In een split second, dat je een rood waas voor ogen krijgt. Dat je iemand bij de keel grijpt. En gewoon bevangen bent ja. door een tijdelijke... Gekte, zal ik maar zeggen.
0: Betekent dat dat jij als, als, als mens achter je cliënt moet kunnen staan, dat je, dat je goed begrijpt waarom hij of zij tot die daad gekomen is?
1: Dat is altijd belangrijk, denk ik. Nou,
0: dat weet nou, niet. Niet, dat, 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 misschien dat andere strafrechtadvocaten nou ja, daar ook bij staan. Ik vind overlenken. dat wel
1: belangrijk. Ik vind het wel belangrijk om te doorgronden wat er is gebeurd. Ja. Ik vind het ook belangrijk om te begrijpen wat er is gebeurd. Ik vind het ook belangrijk om. Dan vanuit die kennis uh, te adviseren, mm -hmm. hè, van, blijf je op je zwijgrecht beroepen, want hè, het kan ook zijn, bijvoorbeeld zeker in bepaald soort zaken. Hè, het strafrecht dat is, ja, dat is één onderdeel um, uh, uh, één onderdeel in het leven van Iemand die een vergrijp heeft gepleegd... die, uh, die een reactie is op wat hij heeft gedaan. Ja. Maar het strafrechtelijk reageren. Maar er is natuurlijk meer dan dat. Want je hebt misschien ook een huwelijk, je hebt ook kinderen... je hebt ook een sociaal leven, je hebt ook een werkgever. De scala Dus dat, dat, dat speelt ook allemaal mee. En, ja. en, en veiligheidsaspecten, nou, noem maar op. Er is, daarom is het in principe ook echt het mooiste vak dat er is. Omdat je zoveel kunt betekenen ook, vooral op de achtergrond... Ja. en in de beslotenheid van de voorbereiding met je cliënt.
0: Is, jou, is jouw beeld van het mens zijn in het algemeen... nu veranderd
1: in de loop der jaren? Ja, denk ik wel, ja. In welke nou, richting? dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker, dat, ja. Dat, ja. Dat is zo, ja. oké. Okay. Ja.
0: Maar in welke richting dan? Waarin ben je veranderd? Nou ja,
1: ik weet nu natuurlijk wel dat mensen... gewoon intrinsiek slecht kunnen zijn. Ja. ja.
0: Dat geldt voor iedereen, hè?
1: Dat geldt voor iedereen. Ja. Maar, ik bedoel, vooral mensen met een defect... En een, een defect, bepaald soort. En een,
0: een wat psychiatrische achtergrond. Nou,
1: of... nou ja, psychiatrie, ja, je kunt psychiatrie noemen. Maar mensen kunnen gewoon geboren worden. met een, uh, uh, een, een totaal gebrek aan een, in een, aan een gewetensfunctie. Dus ja. dat ze gewoon geen geweten hebben. Dat ze zo als kind waren. en dat ze zo opgroeien. En ja, dat, dat levert natuurlijk. dat kan heel veel ellende opleveren. Ja.
0: Met name voor die mensen. Nou ja, zelf, maar bedoel, voor je omgeving
1: president Trump kijken. Kijk, die ja. man die zit toevallig op een president, uh, presidentspositie. Ja. Maar als hij niet rijk geboren was, maar in een achterbuurt geboren was... en als hij toevallig, en dat zou ik hem wel gunnen, ook nog zwart geboren was... dat zou helemaal mooi zijn geweest... En dan had deze man ging... een totaal andere uh, uh, carrière gehad. Ja. En die zou volledig passend zijn bij de... Um, ja, bij wat ik denk dat die man mankeert. Okay. Ik denk dat hij gewoon een psychopaat is. Nou, nou,
0: ja, dat. Ik, zoals je weet, maken we ook een andere podcast hier die heel erg over Trump gaat. Dus die komt elke week bij ons terug. Mm -hmm. uh, ik, ik, kan je helemaal volgen in wat je, wat je zegt, maar dat is ook een beetje mistroostig, hè, om die conclusie te moeten trekken. Um, als we die eens positief maken... En, en, en je zou daar met al jouw kennis en ervaring... En, en, en dit aspect even isolerend daarin... dus de mensen met een defect, zoals jij dat zo mooi noemt... wat zou je dan eigenlijk maatschappelijk willen adviseren? Wat moeten we daar anders in doen dan?
1: Nou, We moeten in ieder geval iedereen includeren. Dat ja. is wat, wat ik...
0: Iedereen hoort iedereen
1: erbij. Iedereen moet erbij horen. Ja. En vooral de mensen die het veel en veel minder getroffen hebben... Uh, dan mensen die opgroeien in een gelukkig gezin... waar de normale uh, uitgavenpatronen mogelijk zijn... waar je een opleiding krijgt, waar je niet mishandeld wordt... waar je niet gediscrimineerd wordt, waar je mag zijn wie je bent.
0: Maar dan zeg je eigenlijk gelijkertijd dat die defecten... het gevolg zijn van dingen en niet nou, aangehoren in,
1: zijn. Nou, in vele gevallen wel, want deze Trump... Uh, om het maar even bij hem te ik vind houden. Dat is wel een leuk, heel makkelijk ja, voorbeeld. Ja, dat vind ik ook ja. wel een makkelijk voorbeeld. Ja. Deze Trump, die zou gewoon, uh, met zijn stoornis, uh, wordt hij dan wel president van de Verenigde Staten. Mm -hmm. Maar in principe is het gewoon, hè, omdat hij de mogelijkheden had om uh, ja, geld te verdienen, bedrijven te hebben, uh, nou, noem maar op. Uh, dus je komt wel per definitie, ook al heb je een defect, uh, wat niet altijd aangeboren is, maar ze ontstaan door trauma's, kan natuurlijk ja. heel goed. Of door echte psychiatrie, in de zin van het hebben van ja, psychose. Die grens is vaag of, hè.
0: die grens vind ik vaag. Wat, wat echt psychiatrie is. En wat, ja, nou ja, wat, een psychose
1: wat... als je in wanen leeft. Ja. He, als je gewoon een normaal functionerend iemand bent en ja. je krijgt een psychose. En ik zou nu een psychose hebben en denken dat jij de duivel bent. Ja, ja dan zou ik vanuit mijn psychose kunnen acteren en ervoor kunnen zorgen dat ik die duivel aanval mm -hmm. vanuit die overtuiging die ik heb. Dus een, ik denk dat, ja, voor mij is de grens tussen um, echte psychiatrie... en bijvoorbeeld een defect als psychopathie... Uh, vind ik wel wezenlijk anders.
0: Ja, maar ik, ik vind die grens wat vaag. Wat, wat ik daarover wil zeggen is dat als je iedereen, inclusief jou en mij, gaat testen, dat daar vast wel oh, wat je uitkomt. Ja, dat is, dat iedereen dus, heeft wat. Iedereen heeft wat. wat.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dus het tuurlijk. is alleen maar
0: een gradatie erger nee, maar we zijn wanneer we dat dan een ziektebeeld vinden of niet.
1: Nee. Maar ja.
0: ik wil terugkomen op mijn vraag. Heb, heb jij nu een advies aan uh, de maatschappij, uh, mm -hmm. aan de politiek, uh, wat wij nou kunnen doen, je zegt, nou, we moeten ervoor zorgen... dat iedereen er ook echt bij hoort, die snap ja. ik. Uh, maar wat moeten we verder doen dan om te voorkomen dat maar mensen Maar Je moet ontsporen. veel
1: meer investeren in de preventie. Dus je moet niet wachten tot het misgaat, maar, maar je moet in zitten. het onderwijs moet het gewoon. Ik vind dat heel veel geld voor heel goed onderwijs gegeven door hele fijne mensen, waarin heel veel diversiteit is. Mm. Dat is heel belangrijk. Het is ook ontzettend belangrijk dat mensen zich herkennen in rolmodellen. Ja. Uh, dat um, er hard opgetreden wordt tegen intolerantie. Dat mensen uh, die intolerantie prediken. En dat, dat geldt vanuit iedere hoek. Mm -hmm. hè, intolerantie ten aanzien van um, uh, alles en iedereen. Die, die, ik bedoel er, Het moet een kleurenpalet zijn waarin er ruimte is voor iedereen.
0: Ja. Voor
1: gelovigen, voor ongelovigen, voor hetero's, voor homo's. Voor, um, uh, ja, voor alles en iedereen. En als mensen niet meekomen... of als je vermoedt dat er een problematiek achter de voordeur is... ja dan moet er op een hele slimme, niet bedreigende manier worden opgetreden. En daar moet geld voor komen, daar moet geld voor worden vrijgemaakt. En ik denk uiteindelijk dat als je dat doet dat zich dat uitbetaalt, maar niet direct. Dus je moet investeren in de toekomst en dat willen de politici vaak niet, hè? Want dan is alles hard. is korte termijn. Alles is korte termijn. En ja. nou, ik denk ook heel eerlijk gezegd dat de mens gewoon feintjes ten onder gaat. Dus wat dat betreft, dat klinkt heel gedeprimeerd, me hoor. He?
0: Dat klinkt heel gedeprimeerd.
1: Nou, nee, want het deprimeert me niet. Het is gewoon een soort realiteit, vind ik. Ik bedoel, als ik gewoon zie hoe het klimaat kapot gemaakt wordt, ja. ook allemaal korte termijn. Als ik gewoon zie hoe, um, ja, hoe iedereen met zichzelf bezig is.
0: De polarisering ja, de, de, van de in, maatschappij. Nou, bijvoorbeeld
1: zo'n Thierry Baudet, die gewoon, he, je ziet dat die man alleen maar met zichzelf bezig is. Hoe ja. kom ik over? Charmant, macht, on, uh, on, uh, gewoon totaal onoprecht. Gewoon niet begaan met, met, met mensen. Als er iemand is die niet includeert is, hij het wel. Mensen bang maken. Ik denk dat hij zijn. Uh, volgers en uh, zijn stemmers, dat hij die... Ja, voor mijn gevoel heeft hij daar niets mee, echt. Nee, ja. voelt het gewoon ook. Nou, en, en dit zijn ook mensen die verantwoordelijk zijn, vind ik... voor het kapotmaken van, van, een, van een, een prettig leefklimaat voor iedereen. Mm -hmm. wat, wat wil je nou in godsnaam? Wil je alleen maar haat prediken? Ja, zoals ik Wilders af en toe uit de hoek zie komen op zijn... Armzalige Twitter-account, dan denk ik, Jezus, je bent alleen nog maar haat en ja. intolerantie. Dus ja, dat is, dat is wel iets van de afgelopen tien jaar, eigenlijk een beetje sinds. De dood ik zie dat de je daar je ook echt
0: druk om maakt. He. Ik ben dat daar wel boos over, ja. Ja, je bent er boos over. Ja. De, 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 heb je daar niet een bepaalde ambitie in om daar zelf iets aan bij te mogen dragen? In welke vorm dan ook?
1: Ben... Ja, ach, ja. Ik. Ik ben. Kijk, je kunt er iets aan bijdragen als je dus onderdeel van dat politieke toneel wordt. Moet en dat? Ja of, ja, of je moet een ander platform zoeken. Ik denk dat ik er wel iets aan bijdraag, misschien op een hele bescheiden manier.
0: Nou, ja, misschien op deze wijze, misschien omdat op je deze het hiermee wijze, maar wereldkundig maar ook, maakt van, ja, van jouw ook, eigen Ja, maar ik denk maar.
1: dat door. Um, ik denk dat mensen wel voelen dat ik niet oordelend ben. Ik oordeel wel, overigens, als ik mezelf hoor praten over Ik wou dat zeggen, dat en... is één groot oordeel, ja, nee, hoor. Dat is ja. Oordeel. Maar ja. ja, ik vind dat ik dat oordeel ook... dat wil ik ook hebben, dat oordeel. Mm -hmm. Omdat dat zo haak staat op... ja, een maatschappij die leefbaar blijft. Ja. ja. Nou ja,
0: dat, we kunnen daar commentaar op hebben. En, en, en op, op veel thema's volg ik je, hoor, in alle eerlijkheid. Maar mm -hmm. ik zit wel te denken van... oké, okay, als we die kritiek hebben... als jij die kritiek hebt... Um, wat gaan we eraan doen dan? En, en dan denk mm. ik, daar moeten we wel wat mee. We kunnen nou wel ja, met ik allen... heb wel
1: wat ideeën. Wat ik, ik, ga ook, ik, ik, ik ben ook van plan om daar iets mee te doen. Maar ik ga dat nu niet uh, in de podcast uh, ga ik dat bespreken. Maar ik heb en als ook ik wel, heel lief ik, aankijk, ook niet? Nee, ook niet. Ik oh, nee, okay. nee, nee, ben er niet gevoelig voor. Nee, nee, nee. 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 Okay. Dus ik wil daar wel iets mee doen. Ja. Ja, nou, ja. Dat... Nee, ik wil niet in de politiek.